0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida.
1: Vamos a continuar, hermanos, en esta lectura que hemos iniciado de tres, cuatro domingos, creo, con hoy. Hermano, y quisiera que, yo quisiera con todo mi corazón, hermano, si pudiera hacerlo, escribirle en su corazón, pero no puedo. Eh, me, me frustraba tanto antes que me enfermaba tratando de que la gente, hermano, pudiera entender, pero me di cuenta que yo no puedo hacerlo. El entendimiento viene por la dedicación, el esfuerzo y la disposición de cada uno. Y lamentablemente tenemos, hermanos, personas siempre, verdad, en medio nuestro, que no están dispuestos a pagar ese precio ni a… Ni a colaborar para bien de ellos o de ellas. Entonces, ni modo. No se puede hacer nada cuando la persona ha tomado una determinación muy bien, muy muchas veces radical y destructiva, pero es su decisión. Y Dios la respeta. Eh, hemos visto aquí en el capítulo 19, verso 1, hermanos, que empieza a hablar el, el, el salmista y este salmo de David, y, y habla, hermanos, de como los, los cielos, ¿verdad?, cuentan la grandeza, las obras, hermano, manifiestan, y bueno, vemos todo lo que el hombre empieza a decir. Y luego empieza a hablar algo muy importante que quiero que usted lo entienda, aunque esto es pasado, es Antiguo Testamento, de todos modos nosotros tenemos que, hermano, ¿verdad? encontrar en ello la parte que para nosotros, hermano, nos toca, nos corresponde. Eh, en el libro eh, del primer libro de los Corintios, el apóstol Pablo toma del Antiguo Testamento las cosas que sucedieron negativas y Pablo dice, estas cosas se escribieron para enseñanza nuestra, para que nosotros no caigamos en semejante desobediencia. Entonces, eh, tenemos que ver, hermano, no para juzgar a las personas, sino para aprender nosotros y no, poder, y no terminar siendo nosotros juzgadores, señaladores y en, el mismo, en, el mismo, en la misma condición. Entonces, tenemos que aprender para que podamos de esa manera evitar eh, y no solamente, hermano, volvernos críticos, sino ver qué pasó, cuáles fueron, hermano, las, las, las causas y tratar de evitarlas, no tratar, sino poder evitarlas. Eh, hay aquí unas cosas que ya dijimos, solamente voy a repasar porque quiero que usted las entienda y usted quede verdad convencido, no por mí, sino por la palabra, de que esto es verdad. Pero antes quisiera leer, hermanos, los versos que vamos a, a ver hoy y vamos a ver cómo, hermano, yo de mi parte le explico lo mejor que pueda y usted también eh, aplicará su vida. En el capítulo 9... En el verso 9, perdón, verso 9 dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Está conmigo, ¿verdad? Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel, y que el destilar del panal, además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa, no en saberlos, no en tenerlos, sino en guardarlos. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Dice esta versión con signos de interrogación, y luego asuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado, de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Si nosotros leemos esto sin... Entender, sin saber, hermano, el trasfondo, diríamos linda palabra, muy bonita, pero sin sacar ningún provecho ni ninguna enseñanza a nosotros. Cuando indagamos un poquito, ¿qué es lo que el Señor recomienda? Meditar, indagar, profundizar. Vamos a encontrar, hermanos, a una persona diciendo algo que no cabía en la mente de nadie y ni en la época que él estaba viviendo no era hermanos para ellos grato por eso transgredían y transgredían y desobedecían hasta un punto que llegaron a quitar totalmente lo que Dios decía y hacer como ellos querían y en un tiempo hermano que la biblia registra que cada quien hacía como mejor le parecía ya no importaba lo que ellos decían, ya no importaba nada, cada quien hacía como mejor le parecía. Y esa época fue una época muy triste en Israel. De eso, hermanos tuvieron que ellos lidiar con muchas cosas. Se hizo una siembra que duró eh, meses, años y muchos años y fue un fruto dado por muchos años porque el, el enemigo le da seguimiento. Usted se da cuenta, hermanos que... Um, aunque vivimos en una parte desértica y aquí es una parte árida, de todos modos cuando tenemos lluvia, sale hierba, ¿quién pone la semilla? Nadie, aparentemente, y surgen las hierbas malas y ya no vuelve a llover y las matas crecen enormemente con un color verdecito sin que nadie las riegue, no dan fruto, ese tipo de planta, pura espina produce pero se reproduce increíblemente en medio de la arena. No sé cómo le hacen, hermano, para alcanzar la humedad, pero ahí están. Cuando, cuando nosotros miramos el lado negativo siniestro, el enemigo se encarga de plantar la semilla y de darle el crecimiento, porque así mira cómo Dios hace en su plantillo. Pablo dice, hermanos, que él plantó, pulano regó y Dios da el crecimiento acuérdense de la buena semilla entonces el enemigo sabe hermano él tiene semilla también pero es semilla mala y dice hermanos en la parábola del, sem, del, del sembrador dice que el enemigo mientras los hombres dormían vino el enemigo y plantó su semilla en medio de la, del, del campo en medio de la, de, la, de la semilla hermano genuina plantó su semilla y como que creció más esa semilla que la que, la, que el plantío del señor entonces tenemos que nosotros, hermanos, ver y volver a recordar, yo quiero solo medio recordarle, porque es importante esto, para mí lo es importante y espero que lo sea para usted y a veces lo, lo, lo absorbemos y, y no lo digerimos porque viene otra, otra comida y otra comida y otra comida, hermano, y a veces uh, nosotros estamos, hermanos, llenos, el sistema está saturado, pero no hay una buena digestión, no hay un digerir de lo que se ingirió. Por eso los médicos recomiendan, hermano, que hayan ciertos ayunos, no para buscar la presencia del Señor ni, ni fortalecer la vida espiritual, sino para descargar el sistema. Fíjese pues. Entonces, hermano, nosotros podemos estar también gordos, de pura palabra, y no hay, y no hay ningún efecto. Sabemos mucho. Hemos adquirido mucho y seguimos adquiriendo mucho, pero no, no tenemos el efecto que esperábamos. Y eso es importante que nosotros, hermanos, nos detengamos. Y, es, y, es, y, es, y la única manera que usted lo va a ver es que usted se pare un ratito y mire realmente su vida. Observe el pasado eh, que acaba de dejar, el presente que está y el futuro donde nos donde, donde están llamando. Y se va a dar cuenta si realmente eso está siendo efectivo y aplicado correctamente o no, y si no es positivo, pues entonces tiene que usted hacer algo, tiene que hacer algo, o, o se va a lamentar toda la vida, entonces empezamos hermano con la ley, y la ley tenía un propósito, claro, usted se acuerda, usted lo oyó, usted lo sabe, tal vez tiene notas, pero no ha, no ha inquirido en ello, no ha hecho que eso se haga una realidad, quizás, a lo mejor sí, qué bueno que sea así, ¿verdad? Pero dice que la ley, hermanos, si nosotros pasamos con los, las notas que tuvimos, por favor, con los hermanos, allá, hermanos, en el, en, el, en el frente para que todos lo veamos, dice que la ley es un término general para la voluntad revelada de Dios que guía a una persona en una buena relación con Dios. Si nosotros leemos el versículo, que espero que usted lo tenga ahí, Hermano, donde habla la ley, ¿cuál es el efecto de la ley? Convierte el alma, restaura, dice otra versión, el alma. Entonces nosotros queremos que nuestra alma sea restaurada. Decíamos eso, le pedimos a Dios, oramos para que nuestra alma sea restaurada, ayunamos para que nuestra alma sea restaurada, vigilamos para que nuestra alma sea restaurada, entendemos que nuestra alma necesita restauración y buscamos los medios a veces, hermano, pero sin usar el principio de respetar la ley de Dios porque la ley de Dios sin que ayune, sin que ore no estoy diciendo que no lo haga pero el efecto de la ley en la vida va a ser hermano, restaurar el alma cuando usted se somete cuando usted voluntariamente hermano, detiene su vehículo y su ruta y se detiene a lo que Dios diga, porque Dios tiene, Dios es un Dios de leyes y la ley que Dios estableció para el hombre es para tener una buena relación y para que el alma sea restaurada. De otra manera, pues no vamos a tener, vamos a, igual o peor. Sabemos mucho, conocemos palabra, servimos al Señor, hacemos todo lo que te quiera y está bien, pero el alma sigue igual o peor. Y ¿Sí? entonces nosotros vamos a ver los resultados de un alma no restaurada. Y luego el... Verso que sigue, que dice, fíjese pues, hermano, el testimonio, dijimos que, que era el testimonio del Señor, ¿se acuerda qué fue lo que dijimos? No se acuerda, la palabra, es la palabra de Dios, es el testimonio de Dios, por eso sabemos quién es Dios, por su palabra. Entonces dice hermano que la, el testimonio, la palabra de Dios cuando la respeta usted, cuando la respeto yo, cuando de verdad eso es para mí hermanos un eh, eh, punto eh, que yo no puedo, no puedo traspasarlo ni violarlo. Yo tengo que adaptarme a lo que Dios dice, hermano sujetarme a lo que Dios dice, lo que usted quiera, pero sabe qué hace mucho cristiano, acomoda la palabra a su Vida a sus circunstancias, acomoda la palabra, y eso lo hacen los feligreses y los líderes. Hay mensajes dedicados a la conveniencia de ellos, y es destructivo porque está mal aplicándose. Entonces, dice hermano, que el testimonio del Señor hace sabio al sencillo. Tan sencillo es aquel dócil, aquel que se, que se somete voluntariamente, aquel que se su sujeta es sencillo. ¿Ok? Entonces, hermano, pero nosotros oramos y pedimos, hermanos, que Dios nos dé sabiduría. Y está bien, no estoy en contra. Santiago dice que hasta algo en falta de sabiduría, demanda a Dios que la da sin medida. Pero una cosa es tener sabiduría que es momentánea, momentos que actuamos sabiamente y momentos torpemente neciamente pero cuando ya la persona adquiere el título de sabio ya no es sabiduría que está viniendo es sabiduría permanente que ha cambiado y transformado el ser deja de ser torpe deja de ser eh, tonto y ahora es sabio en todo lo que hace y en todo lo que dice el efecto de la palabra en la vida de una persona y tenemos que entender lo que nosotros queremos ser esos hombres y esas mujeres ustedes hermano. ¿verdad que sí? entonces nosotros tenemos que entender este punto, eso produce esa es la semilla que va a producir en usted una mujer sabia, un hombre sabio ¿me explico? y luego qué sigue diciendo Fíjese pues, hermano, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. ¿Cuánto corazón de vera, de vera, de vera está triste, está amargado? ¿Cuánto corazón? Y lo peor es que la persona no se da cuenta, porque es, una, es un punto súper delicado y misterioso, que dice el Señor, ¿quién lo conocerá? y ni usted sabe de lo que es capaz ni yo, pero el mandamiento fue dejado para que el corazón sea transformado en un corazón alegre, en un corazón feliz, que hermano, que ya la tristeza no encuentre el lugar, que la depresión ya no encuentre lugar, que es la manifestación ya en deterioro, la depresión ya es la manifestación en un deterioro del corazón, ya se deterioró, ya lo único que mira, lo único que oye y lo único que busca es la muerte, porque ya no soporta, cuando un corazón alegre es muy diferente. ¿Y qué más sigue diciendo? Estamos recordando nada más. Fíjese pues hermano, el precepto del Señor, todas las cosas que él escribió, es puro, ¿verdad? Dice, ¿sí? que alumbra los ojos, hermano, entonces quiere decir que esas personas, hombres o mujeres, jóvenes o adultos, pueden caminar sin el riesgo de tropezar, por eso usted mira gente que tiene años y años y años y van el camino correcto, terminan sus días y lo terminan bien, porque tuvieron una facultad de ver, no así el ciego tropieza lo primero que encuentra, pero son personas desobedientes, son personas que les importa lo que significa el precepto de Dios. No se esfuerzan para, para someterse a ellos. ¿Por qué no lo entienden? Porque no quieren a veces, porque no entienden, porque no saben qué va a pasar, pero quieren ser, hermanos ellos, iluminados. Quieren luz de Dios, pero no la van a tener si no se someten y no respetan esto aunque hagan lo que hagan, hasta que, hasta que oren, el diablo risa le da, ver a cristianos orando, ayunando, pero fuera de sus principios, pero no le gusta cuando alguien está sometido a eso, aunque pareciese como que no mucho, pero está el sujeto y está el hermano respetando eso y se ve el efecto en ellos, se puede ver, y realmente, hermanos, al fin y al cabo, lo que nos interesa y lo que nos importa y lo que nos debe llamar la atención no es lo que digamos, sino lo que somos. Eso es lo importante. ¿Qué más? Fíjese, pues. Hermano, eh, usted sabe que el Salmo, el Pro, Proverbios 1.7 dice: El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso dice el capítulo 1, verso 7. Entonces, hermano, pero está diciendo, ese es el principio de la sabiduría. Eh, la, el final, ¿cuál es? Es convertirte en un hombre, una mujer sabia. La sabiduría está viniendo para llevarte a ser sabio al final. Te gradúas como sabio sabia. o sabia. No te hago plazas. Entonces, hermano, permanece para siempre. Te mantiene estable. Muy importante. Y luego lo que vamos a ver ahora, ¿qué dice? Hermano, hermano, y aquí vamos a hablar de alguien y lo vamos a mencionar porque nos va a ayudar, no para juzgarlo, porque yo no, yo no quisiera estar en sus zapatos y yo no sé qué hubiera hecho yo en los zapatos de ese hombre puede mencionar. Pero Job dijo un día que Dios era injusto, lo dice ahí. Y lo dice tan radical que dijo estas palabras Job, si hubiera un árbitro entre Dios y yo, a mí me daría razón. Miren lo que llegó, a, hermano, lo que llegó a decir oh. Entonces, hermano, uh, usted sabe que Dios nunca, nunca ha hecho injusticia ni es injusto, nunca. Por eso tarda Dios y tiene paciencia porque te colma con todos los medios que hayan para probar que Él quiso, pero al individuo no le importó. Él tiene un título, dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Es muy importante. Entonces nosotros tenemos que poner atención a esto. Si no, aquí estoy yo, hermanos, hablándole de parte de Dios y qué bueno que Dios me está dando palabra y qué bueno que usted dice, sí, es palabra de Dios, es correcto, es, es buena la palabra, pero no basta con eso. Le agradezco como hombre, como persona, que diga eso, pero no basta con eso. Ya, ya lo dijeron otros. ¿Quién más sabio que Salomón? Y cuando le dijo a Simei, hermano, te perdón la vida, no te vayas, pero no te muevas de Jerusalén. Y dijo, Simei, buena es esta palabra. La respetó. ¿Le, ¿Qué le costó el no respetarla? Su vida. La aprobó entonces nos puede pasar a nosotros exactamente lo mismo hay siervos que están hablando palabra de Dios hay siervos que están sometidos a Dios otros no verdad pero nosotros estamos en medio y nosotros a veces aprobamos o a veces desaprobamos nos podemos equivocar en aprobar nos podemos equivocar en desaprobar nos podemos equivocar por eso que no le conviene a usted ni a mí juzgar a nadie. La Biblia dice quién eres tú para que juzgue al siervo ajeno. Mejor miremos cómo salimos de este asunto. ¿no? Y hay que miren ellos, ¿verdad? Cada quien dará cuenta, dice la Biblia, de sí. Nosotros tenemos un doble que dar cuenta, de nosotros y de ustedes. Por eso es que tenemos que caminar con mayor cuidado Entonces nosotros estamos resumiendo hermano esto Y termino yo Primero yo te día hermano con este punto Y usted puede decir Ay hermano de un salmo Y pasó tres, cuatro domingos hablando eh, No le entendí mucho ¿Verdad? ¿Dónde estará su nivel espiritual? Porque no, no estoy hablando de profundidades Ni cosas hermano eh, De otro mundo Eh estoy hablando eh, prácticamente vida práctica, eh, explicándolo hasta donde yo pueda, cómo usted puede hacer, yo puedo hacer para alcanzar aquello que, que estamos hermanos deslumbrando y viendo de lejos quizás y lo, lo queremos. Entonces eh, siempre hay un camino para llegar y alcanzar. Como esto no es terreno, es celeste, entonces está en alto. Entonces el camino para alcanzarlo no es tanto de bajada, sino de subida. Significa mayor esfuerzo, mayor cuidado. Entonces yo tengo que entender ese punto. Cuando Jesús habló y cuando Jesús, hermano, fue cuestionado y desde antes que Él viniera había una pregunta en el libro de Autonomio y si había esta pregunta era ¿Quién es el que ascendió? Y la respuesta está inmediata, el mismo que descendió. Entonces, Jesús empezó a hablarle, Jesús nunca prometió, hermanos, ninguna cosa fácil, pero nunca dijo que era imposible. Entonces, estando uno, y al poder más o menos entender y clasificar esto, entonces lo pone uno en el lugar difícil, pero el lugar difícil es alcanzable. Solo que es trabajoso y eso es lo que el señor hizo el señor claramente dijo hermanos el reino de los cielos se acerca el, el reino de los cielos está entre vosotros y dijo hermanos que el que lo quisiera alcanzar y lo podía alcanzar pero solamente tenía que tener un título para alcanzarlo valiente significa que hay que pelear muchas batallas y hay que arriesgar a veces hasta la vida y a veces se pierde la vida porque no hay garantía de que peleando por esta causa no te va a pasar nada eso es lo que predican los de la prosperidad que todo va a estar bien, que vas a ser millonario, que va a tener todo para tu vida y empiezan a decir cuando nosotros miramos no hay noticieros que puedan estos ventilarlo porque no les importa porque no están del bando que nosotros estamos pero cada día mueren no uno varios cristianos peleando por el evangelio escuché hoy esta semana escuché yo no sé porque yo no tengo la información pero escuché un predicador hermano que estaba explicando y dijo este predicador que el coro que nosotros cantamos hermano, fue inspirado por un hombre que lo sentenciaron a muerte y le dieron la oportunidad, diciendo estamos hablando de nuestro tiempo, no de la Inquisición, no del año 1500, estamos hablando de, de, de hace poco, todavía en el, año, en, el, en, el, en el siglo XX, y le dijeron, si la única manera que te escapa es que tú niegues tu fe y... y, 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 y y te apartas esa fe y entonces te vuelves a nuestra religión y tu vida seguirá y, el, y el, hombre, el hombre dijo hermano yo he decidido seguir a Cristo y escribió esa canción y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás le quemaron la casa, lo quemaron a él, le quemaron a toda la familia y el hombre no fue salvado por Dios pero el hombre estaba decidido, dejó escrita la canción Entonces, hermano, noticias que no la van a pasar los canales. Y ahora no les interesa. Ahora están en pro, hermano, de lo maligno contrario. Ahora se cumple lo que Isaías dijo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. A lo dulce amargo y a lo amargo dulce, así está. y más se va a incrementar esto. Ayer me enseñó una hermana aquí en la cárcel ya, porque yo lo vi para este estado de que hermanos, la iglesia, no se puede llamar iglesia, el grupo satánico ha sido patrocinador de in, acciones en las escuelas para poder enseñarle a los niños. Dice que, me el hermano, que ya la encarta empezó ya, ya lo aceptaron. Y cuando hicieron una huelga, los padres le dijeron a las escuelas, no podemos negarle porque somos abiertos a toda religión. Y ese es un grupo religioso que también tiene su lugar. Hace este año comenzaron ellos, hermanos, a decir que van a enviar misioneros a todas partes. Cualquiera podía decir, nadie lo va a recibir. Tenía un montón de peticiones de gobiernos y países donde están abriendo las puertas que llegaran. Okay, entonces, el mundo no ha querido a Jesús, no ha querido el Evangelio, no ha querido la verdad. Entonces, okay, le llega la mentira, la maldad y la van a aceptar. Entonces nosotros estamos ahí en medio. No vamos a ponernos a pelear, hermanos, y vamos a empezar, no. Vamos a orar para que el Señor a nosotros nos dé la fuerza para enfrentar la muerte, si es posible. Y si nosotros morimos, hermanos, creyendo y no morimos, dijo Jesús, el que pierda su vida por mi causa, dice la Biblia, Este la hallará. Mire lo que Jesús dijo, cualquiera que promete eso no hombre yo no quiero seguir porque no me está prometiendo que me va a librar nunca jamás Jesús dijo que nos libraba a nosotros de la muerte porque entonces dejaríamos de morir todos los que no tenemos a Cristo pero dijo una cosa importante de lo cual nos libró del temor a la muerte nosotros no tenemos miedo que nos muramos no tenemos temor de morirnos Sabemos que un día lo va a llegar y cuando venga, de parte de Dios, amén, Señor. Pero ya no tenemos temor a la muerte, porque el temor a la muerte es la inseguridad que había en nosotros, porque no sabíamos qué iba a pasar después de la muerte. Ahora sí sabemos qué va a pasar y por eso estamos confiados en Dios. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos hacer esta palabra una realidad, ¿Por qué no sabemos Estamos tan cerca hoy de tanta cosa que viene que ya no es que va a venir un día, va a haber tiempo. Ya estamos en ese tiempo, ya estamos en ese tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a decir y a, y, hermano, y a atemorizarlos entre nosotros mismos o a edificarnos y a prepararnos entre nosotros mismos? Hermano, porque dice aquí, hermanos, el, 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 el verso que leímos y esto yo quisiera hablar, eh, no resta la importancia, pero quiero continuar porque lo que viene es el resumen de todo lo que hemos visto. Dice, hermano, que el, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos justos. Y luego, hermanos, eso ya lo expliqué un poco, yo creo que usted lo está entendiendo ya o ya lo entendió, que no hay injusticias en Dios, no existe no importa lo que le pase, no importa lo que le pase a su hermano, a su hijo, a su papá, no importa, no hay injusticia en Dios. Todo está dentro de un propósito. Aún los que ya murieron, aún los que van a morir, están dentro del propósito de Dios. Los que ya murieron hermano, ahora están en un, en un lugar clasificado como los héroes de la fe, murieron por la fe. Y Dios los puso en una, en una clasificación de héroes de la fe. El diablo pensó que los mató y los destruyó y los acabó, pero ellos lograron ayudarlos a que llegaran a un nivel. Porque en Dios siempre va a haber un propósito. No hay despropósitos en Dios. Ahora nosotros entendemos eso porque ahora estamos, hermano, en una época en una dispensión diferente y entendemos perfectamente bien eso, a veces digo yo, a veces no. Porque hay personas que, hermano, llega cualquier cosa y, y se, 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 se ¿Por porque, porque ya les dijeron, hermano, por ejemplo, un cristiano le dice al doctor, usted tiene cáncer y, y qué reacción tiene, si es, es plomo, hermano y empieza a preguntarle a Dios, yo que te he servido, yo que he hecho las cosas bien, y por qué a mí, igual que Ezequías, igual que Ezequías. Pero nosotros ahora sabemos que si Ezequías se hubiera muerto, no hubiera habido ningún hombre como él hasta aquí. Dice hasta ahí, no había antes ni después hombre tan fiel y tan entregado como Ezequías. Pero los 15 años le afectaron. los años que él pidió, porque Dios le concedió por el llanto, el camón le dijo, yo nunca te he desobedecido. yo he hecho todas las cosas correctas, he buscado, y es cierto, correcto, es cierto, pero Dios se lo quería llevar así, eso es lo que cuesta entender, porque nunca no hemos dedicado tiempo y nos hemos preparado, hermano, para que cuando Dios diga, es el tiempo perfecto, Dios para todo, para todo, hasta para irnos de aquí. Si nos quedamos, nos vamos a echar a perder a lo mejor. Y hasta aquí demos el punto, entonces está bien, qué bueno, Dios sabe lo que está haciendo. Pero cuesta entender eso cuando no se alcanza un nivel espiritual. Cuando no se entiende la palabra, cuesta eso. Debemos de estar todos, hermanos, haciendo el trabajo, eh, esperando el día yo no sé si mi papá estaba consciente o no, pero cada vez que llegaba yo, le decía, ¿cómo está? Eh, yo le decía, él se, se llamaba Alejandro, decía, don Alejandro, así decían toda la gente a don Alejandro. Le decía, don Alejandro, ¿cómo está? Aquí me decía, esperando el ticket solo de ida. <risa> eh, entonces, hermano, este, yo no sé si estaba consciente o bromeando, verdad, pero nosotros hemos estar así, esperando el ticket de ida. Aleluya, hermano, deberíamos de... Ya este mundo a, a mí ya no me atrae no, y no quiero que me atraiga, no quiero, porque puede ser que me atraiga en un momento si me descuido. Entonces Dios me tiene en sus manos y a usted lo tiene en sus manos y Dios sabe exactamente. Dice que tiene contado nuestros días y no faltará ni uno de ellos, ni uno. Cuesta entender eso cuesta entender eso ok ahora hermano resulta que el salmista que en este caso es David dice deseables más que el oro ¿Cómo? en esta época en este tiempo este, esta, esta, esta palabra estos mandamientos estos, estas cosas que Dios está poniendo ¿cómo deseables más que el oro no puede ser a menos que él haya he visto algo diferente que todos a menos que él esté en otro nivel y lo estaba. Entonces, hermano, el, el, el salmista dice, dice, hables más que el oro y más que el oro refinado, porque en el oro hay, hermano, niveles, quilates, 10, 14, 24, no sé qué más habrá, ¿verdad? Y eso, hermanos, este… Eh, dice más que el logro refinado deseables o deseables poder, poder estar en esta dispensación poder estar hermano verdad en estas cosas que vemos aquí nosotros y decir eso tiene que haber entendido muy bien la palabra y haber conocido bien a Dios de lo contrario no podía decir eso o estaba hablando disparates pero si hubieran sido disparates no nos deja Dios o hubiera dicho Dios en qué condición estaba David pero lo dice dice más dulces que la miel y que de esta versión, dice, y que el destilar del panal y la que destila del panal y otras versiones ahora nosotros hermano eh, aún estando aquí sentimos a veces duro sentimos a veces hermano como que nos han restringido y nos han privado de muchos placeres y muchas cosas porque todavía para ese individuo es placer las cosas que el mundo ofrece porque si ya hubiera entendido que eso no es benéfico y eso no le ayuda en nada, eso le destruye, ya las hubiera aborrecido. Porque eh, Proverbios le decía hermanos, hermanos eh, eh, 1.7: dice, ¿verdad?, que el temor, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Eso es lo que dice Proverbios, hermanos 1.7, este, eh, eh, por favor. Eso eh, si tiene que anotarlo. O también Proverbios 8.13 dice, hermanos, lo mismo. Pero cuando nosotros vamos hermanos a Proverbios eh, 9.10, que habla también lo mismo, si los hermanos lo pueden poner por favor aquí en la pantalla 9.10 de Proverbios, hermanos, por favor, y mire lo que dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ese dice eh, 9.10, ahora 8.13, vamos a ver 8.13, por favor, ahí rapidito estamos, 8.13 de Proverbios dice el temor del Señor es aborrecer el mal, aquí ya cambia la historia, el temor del Señor es aborrecer el mal y que más dice, que es orgullo, arrogancia, el mal camino, la boca perversa, que él aborrece, ese es el temor verdadero, cuando decimos hombre temeroso, mujer temerosa es porque está dentro de esta clasificación, Entonces, ¿cuántas personas, hermano, han entendido y han logrado? Porque se nota. Las cosas que todavía nos atraen a nosotros y nos tientan es porque todavía hay un residuo o mucho de nosotros que despierta esa tentación y quiere todavía. Yo pensaba antes, yo pensaba antes que los deseos carnales se iban con la vejez se empeoran hablaba con un hermano X por algún, alguna parte de la, de la tierra de una persona ya de ochenta y pico de años mujer y ya hermano con su mente ya no ya no bien y haciéndole broma le decían mire eh, fue la noche de tarde, preguntó por usted y mira, ay, pero no me ha arreglado bien. Decía, mira. fíjese, todavía pensando a los ochenta y pico de años, asusta, ¿no? Asusta eso, hermano, porque piensa uno que ya, no, no, eh, hermano, eso sigue, especialmente cuando no se ha Aniquilado, eliminado, eso. Entonces, en el libro de Hebreos, hablando de Jesús, hermano, dice: estas palabras, dice, ese, ese, usted lo va a encontrar, no le digo a la cita porque lo veis rápido de encontrarlo. Dice, hermanos, en el libro de Hebreos: por cuanto amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, el Dios tuyo, tu Dios, te ha ungido más que tus compañeros. Y ese es el éxito para poder sobresalir en esta tierra. Aquí nosotros por momentos sentimos la gloria de Dios y viene la gloria de Dios y, y nosotros somos testigos, pero se va a salir. Ya al, al pasar ese momento, ya volvemos a lo normal y ya estamos igual. Pero lo que Dios ha dejado ahora permanente para nosotros es la
0: tan... Y necesitamos la unción para. Y no Amaste ha... no ha... la justicia, aborreciste. Fallo de tu en el punto más que a ellos, y por eso triunfa. Nosotros tenemos que entenderlo, no sé qué hacer. Cómo hacerlo, personas así exactamente, porque no Ese fue el. los ciento en bárbaros, niños, niñas su doctorado al nivel espiritual están a cero unos son ateos que no creen en Dios pero dentro de los han tenido muchos no se me queda, eh,
1: hermano. Eh, ¿Y ¿sabe el método de Dios? ¿Por qué
0: se le queda mucha basura? ¿Por qué? Porque el enemigo... Cualquier... Se le Entonces Dios usó un método. ¿Cuál es el método que Dios usado y que fue eficiente? El método... Con respecto a la ley, esta ley
1: meditarás en ella, le dijeron Josué, de día y de noche. Medita en ella. No solamente léala, medita porque y mañana, tarde y noche. Y se, ellos van a adquirir esa ley. En un momento se le va a quedar. de tantas veces que llevan el cántaro al río que se quiere un día entonces se le va a pegar pero la gente no lee,
0: no se me queda y hay con eso se justifica entonces manos a una persona que cuando estaban
1: dándole clase a los niños en el tiempo antiguo le daban una paleta de dulce al niño y cuando le dice te gusta cómo está dulce te gusta sí. así es la ley de nuestro Dios despertaban por medio del paladar hermano y entendían los niños sino que era algo saludable atractivo y aquí este hombre, hermano, ha llegado a entender ese punto. Deseables si más que el oro, más dulces que la miel. Y la que destila del panal, la que no está alterada. Así es la ley,
0: así son los juicios, así son los preceptos, así este. qué niños no le gusta lo dulce si así lo calman en las clases Pensan, hermano terrible
1: pero ya cuando vienen el dulce y ellos hacen obedecen a cualquier cosa porque les
0: buscaban los medios cómo enseñar amargo difícil era una cosa El, eh, lo contrario a nosotros es que nosotros, hermanos, no lo tuvimos. Porque el niño tiene una edad y está probado. El niño
1: de 0 a 7 años va a aprender todo lo que. Entonces, nosotros, yo me convertí a los 24 años, usted a saber qué edad. Entonces podemos decir, ay, qué lástima que yo no aprendí esto de niño, y muchos lo dicen. Pero Dios hizo una operación muy especial. A cada uno de nosotros, a la edad que fue, nos hizo nacer de nuevo. Y nosotros tuvimos
0: una infancia. ¿Se acuerdan que para usted todo era dulce y estar en el culto de lo máximo?
1: Si sí, es que se convirtió de verdad. Sí, de Entonces, hermano, esa infancia era para que usted se llenara y usted se llenara y usted fuera lo que ahora es. Pero muchas veces se tuvo un, una infancia
0: y ahora le cuesta porque ahora todo lo, 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 lo ahora todo lo lo lo, lo todo ya, a su lógica y no le cuadra, entonces lo deshecho, no pierde
1: interés, aquí estuviéramos todos tirados,
0: aquí estuviéramos todos hermanos, si de verdad eso brotrae en nosotros, ¿cómo cree que usted respondería un cántico, eh, hay cánticos bien hermosos, hay cánticos de verdad,
1: Pero yo, yo, me, yo leo que ese cántico me tocó mucho cuando yo me estaba bautizando lo, al mes de convertido. Y yo me acuerdo que los hermanos empezaron,
0: he decidido seguir a Cristo. Y yo estaba Empecé a cantar y cuando llegué
1: al punto que decía,
0: no vuelvo atrás,
1: no vuelvo atrás, yo me... ...desorden... Y yo, y dije yo llorando, empecé a llorar, lloré pero mucho, y dije yo, yo nunca volveré a estar, yo
0: no vuelvo a estar. Y eso me ha impulsado hasta el día de hoy. Si es que es así pues, yo no sé si es verdad, porque yo no sé, no, mire cómo marca. Dicen que música, pero de música de Dios no tiene nada alguna. Pero qué bonito. Yo no estoy llevando ni quiero crear en usted imágenes porque de eso no se Y los ¿Okay? Y usted puede ver la grandeza de la religión de usted venía. Una imagen de un Dios tan grande y poderoso. Y entonces usted puede ver el. Y usted entonces
1: podía cantar de otra manera, ¿verdad? El cántico que estamos cantando. Usted está, hermano, eh, eh, no en su mente, no en su pensamiento, sino en su espíritu, viendo, ¿verdad? Y usted, ahí sigue usted, tú eres digno de adorar, hermano, y usted cantando, pero viendo esa grandeza, y ese poder, no en su imaginación, en la realidad de la palabra, en la realidad de la persona de Cristo. Y entonces cambió, pues, lo llevó a otro nivel, su voz no quedó en este techo, su, su voz llegó hasta el trono de gracia, donde nosotros, dice la palabra, encontramos el oportuno socorro. Donde tenemos respuestas a nuestras necesidades, tal vez no te diga Dios, se acabó el problema, eh, yo, yo, lo, yo lo resuelvo, yo, yo lo voy a arreglar. Tal vez no te diga eso, pero te vas con la certeza y la seguridad, hermano, que Dios escuchó tu clamor y que Dios tomó en cuenta y que Dios tomó, hermano, control de esa situación de tu vida. Llámese deuda, enfermedad, hermano, problema, como quiera que se llame. Y va a venir una voz de Dios a tu corazón, como le vino, en este caso, a Zacarías y le dijo el ángel, Dios ha oído tus Petición. Dios la ha oído. Eso es importante. Y quédate con eso. Porque Dios sabe qué hacer con los problemas que para nosotros no tienen solución. Dios sabe qué hacer. Entonces, hermano, cuando él se mete ahí, y, y eso, eso fue lo que le llevó a David, hermano, sobrevivir. Porque la ley era estricta la ley la conocía también él y por eso dijo David hermano el hombre que hizo esto es injusto y debe pagar cuatro veces que es lo que la ley decía y por último morir tiene que morir este hombre que ha hecho esta tremenda injusticia y entonces como eso era era, era hermanos este de Dios pero se hizo una operación inexplicable, pero que llevaba, a hermanos, a lo que hoy nosotros tenemos y hemos recibido. Si David dice, mátenme, yo soy un adúltero y un fornicario, David se pierde. Por lo menos hubiera quedado a saber en qué, en qué condición, no sabemos, pero Dios intervino, y le dijo, hermano, Dios, por medio del profeta, tu pecado ha sido perdonado y no morirás, pero alguien tiene que morir por ti, porque esto es causa de muerte. Entonces murió el niño. En términos humanos, ¿qué culpa tenía el niño? Todos estamos conscientes de eso, pero eso era precisamente lo que tenía que pasar, porque tenía que morir un inocente por el culpable porque el inocente no se perdía y el culpable era protegido que era lo que se venía practicando en la ley morir un corderito que tenía que ver el corderito contento, saludable, morir por un pecador pero se cubría por un tiempo el pecado entonces hermano o hermana nosotros tenemos que entender la palabra, que hoy es más fácil para nosotros. Pero en este Salmo encontré todo esto y, y, y me impresionaba, hermanos, eh, ver lo que David dice aquí, además tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos, ¿Hay qué dice? Recompensa, en guardarlos, no en saberlos, no aprenderlos de memoria, en guardarlos, el Señor esperaba eso de su pueblo. El Señor espera, espera eso de nosotros. El Señor, hermano, espera que usted y yo definitivamente sepamos lo que dice la Biblia. Lo respetemos. Y así nos hagan, unos, aunque nos obligaran. Si a mí me obligaran y no pudiera, pues me obligan. Pero yo en, en mí, adentro de mi ser, no estoy de acuerdo. Y por eso es que Dios llama a uno de los profetas, hermano, más importantes de su tiempo. Y le dice Dios a ese profeta, mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, mi pueblo le importa casi nada lo que yo dije, pero quiero que veas a los hijos de fulano cómo guardan el, el mandamiento que su papá les dejó, llámalos, prepara una fiesta, invítalos y ponles vino para que tomen y diles que, que dice Dios y que tú eres profeta que tomen y cuando los trajo y les dijo, los hombres dijeron no, 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 espérate nosotros, eh, profeta discúlpame pero nosotros no podemos tomar vino ¿por qué? le digo, porque nuestro padre antes de morir nos dijo que nunca tomáramos vino ni construyéramos casas nosotros vivimos entiendan y nunca nadie ha tomado vino, ni vamos a tomar, discúlpanos, en la casa de Dios. Y le dijo Dios, ¿te das cuenta cómo respetan la orden de un padre, la palabra de un padre y mi pueblo, mi palabra les vale? Que no nos vaya a pasar eso a nosotros, hermano. Por eso el cristianismo está como está, pues, corrompido. Hermano, no le importa ahora ahora, 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 ahora si usted, hoy si usted quiere explicarle, por ejemplo, a una hermana, cómo se debe vestir, usted es legalista, usted es extremista, usted está fuera de foco, cuando la Biblia no ha cambiado, no estamos aquí uniformando ni diciendo al hombre cómo vestir, qué le importa, qué le interesa. Eso no es pecado, o es pecado, o me va a condenar uno por esto. No, son reglas establecidas por Dios que tenemos que nosotros, hermanos, entender. Ya no digamos, hermanos, si le llama la atención a una persona, él se va de la iglesia porque, hermanos, aquí son legalistas, extremistas y va a seguir en pecado. Hay lugares donde los, los, la, la, los, los servidores. Eh, desde el último que está hasta el que está arriba, puede estar en pecado. ¿Y qué le va a llamar la atención? Si el que está también dirigido está en pecado, ¿qué va a corregir? ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué solvencia tiene? Sería muy sagaz decir que se arreglen cuando él está mal. Pero ¿será eso lo que Dios aprueba? ¿Será lo que la, la Biblia nos enseña? ¿O sigue Dios en lo mismo que dijo de hace mucho? Y nosotros ajustarnos a lo que Dios dice, aunque estemos en un tiempo moderno, aunque estemos, hermano, viviendo en, el, en la primera potencia del mundo, ¿a mí qué me importa? La primera potencia del mundo no me va a llevar a mí al cielo. Yo tengo que someterme a lo que Dios dice, respeto su palabra y estoy sujeto a ella. Y a mí me importa lo demás. Me explico que sigan donde ellos quieran pero yo voy a seguir mi vida, A mí no, yo no estoy obligando a nadie, pero a mí tampoco me pueden obligar. Cuando hablamos con hermanos, hermanos, con problemas en la congregación, le digo, yo no puedo obligarlo a usted, hermano, pero usted tampoco me puede obligar a mí a tenerlo. ¿Estamos en eso? Sí, ok, entonces no hay problema. Usted no quiere arreglarse, siga en su camino. Mientras no sea un atentado para la congregación, usted se puede quedar acá con reglas. Si usted es un atentado, lo sacamos públicamente así si es posible. Nunca hemos llegado a eso, pero se puede llegar, porque es un atentado la gente. Aquí venimos necesitados. Aquí venimos cómo como nos arreglamos y cómo nos ayuda. No a contaminar, no a dañar, no a afectar a la gente. No venimos. no es bienvenido. Hay otros lugares. Si quiere usted vivir una vida desbordada, pues hay cantinas, barras, naipas. Club, de lo que usted quiera, ahí váyase ese no es el lugar para eso aquí es lugar para rendirnos, para pedir al Señor que nos ayude, respetar su palabra mantener el orden este es el lugar correcto en guardarlos hay mucha recompensa cuesta sí cuesta porque es un mundo pecador un mundo desbordado un mundo que cada día se pone peor y, que, y peor se va a poner peor hermano ya estamos llegando a extremos ¿no? pues se va a poner peor y eso significa ¿qué significa? significa que a mí se va a poner más dura la cosa pero también tengo que estar consciente que entre más espesas las tinieblas mi luz brilla nada más porque es la luz de Dios ok mire pues eh ¿Quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede decir, hermano, estoy mal? Muy poca gente, casi la mayoría no. Solamente un tip. ¿Qué hace usted cuando se le quiere corregir? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su reacción cuando se le, puede, cuando se le, cuando, cuando se le corrige? Qué bueno que fueran todas así, hermano. Y que a gracias, hermano. Yo le bendiga, esta persona me ama, esta persona quiere lo mejor para mí. No es la verdad eso. En la mayoría. En la mayoría no es eso. En la mayoría dice, no me quiere, no me ama, yo sabía que le caigo mal. Eso no es cierto. Tú estás mal, yo estoy bien. Eso es la verdad. O oh, no. Son pocas las personas, hermano, que agradecen de verdad, que son humildes, que son sencillos, que dicen es posible, eh, es tremendo. Yo, yo hay cosas que de plano ni yo mismo sé que de qué soy capaz. Y eso es verdad. Ni nosotros mismos somos, sabemos de qué somos capaces. Solo falta que nos provoquen, solo falta que nos enojemos, hermano. Y es capaz un cristiano que dice que está con un sagrado es capaz de matar a otro en su enojo, en su ira no sabe de qué es, de qué es capaz por eso que esa fiera tiene que morir porque es capaz de hacer cosas horribles y tenemos que buscar gente hermano que nos ayude y aquí David lo demostró cuando alguien le señaló su condición David no le discutió en nada pudo haber dicho y que muchas cosas, hasta había matado a Natán sin embargo, no lo hizo. Por eso ahora le, 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 le qué palabra uso, este, no le conviene. Eh, eh, qué palabra uso, hermano. Este, bueno, no creo usar esta, pero usarla, la única que me viene a la mente. Ahora le luce decir esto. No me gustaba mucho, pero esto es lo que, hermano, me viene. Dice a su a, Absuélveme de lo que me son oculto O sea, David se fue más allá. O sea, hay cosas que nosotros, hermanos, quizás están dentro de nosotros y que nosotros somos, hermanos, eh, ajenos a ellas. Y dice David: Aún de esos, Señor, perdóname, absuélveme de lo que me son ocultos. Nosotros tenemos que estar en un lugar donde tenemos que definitivamente aprender humildad hasta convertirnos en humildes. Porque humildad es el proceso para ser humilde. Tenemos que llegar a ese punto y algunas veces yo va a permitir un test para ver cómo estamos. Si nos ponemos del tu tú, tú nos debe dar vergüenza y decir no he avanzado nada. Y es motivo para decir, Señor, ayúdame. Yo tengo un carácter intacto. Necesito tu ayuda. Mira cómo me puse. Mira cómo le respondí mira cómo estuvo. tú, perdóname Señor, ayúdame, ahora voy a pedir por eso, porque sé que en mi corazón, en mi vida hay algo feo. Hay otras cosas hermano que están fuera de nuestro, de nuestro conocimiento, como por ejemplo, algo muy feo, muy duro, pero ha sucedido y sigue sucediendo. Espero que aquí no haya pasado nada a eso, pero ha de ser bien traumante y bien feo. Dios algunas veces a uno le muestra por misericordia y a veces interviene uno, pero hermano, es que sea Dios, que no sea uno o ya acostumbrado a hacer las cosas o decir cosas sin que le importe, sin entender y ni medir lo que puede eso, hermano, afectar o lo que uno tiene que responder. Un ejemplo, hermano, una niña de dos años fue violada por un animal. ¿La niña a los 15, 20 años tendrá conciencia de eso? No, no tiene conciencia, pero siente en su vida un asunto que le afecta. Pero ya no sabe, porque en esa edad no se acuerda. Pero tiene que lidiar con ese problema. Algunas veces Dios... Algunos ministros nos han mostrado y a veces hemos visto el problema está fuera de su conciencia y su conocimiento y entonces Dios interviene y ayuda. Eso es muy aparte. Eso, esto está lejos, está fuera, o está en un límite en el que tú no puedes recordar porque no tienes conciencia. Porque hay un momento en que el niño o la niña es consciente de lo malo y ya en ese momento tras, traspasó la línea de la inocencia, porque la inocencia es no saber. Entonces, cuando traspasó esa línea, ya es responsable. Por eso es que el Señor la salvación no se la da a los niños, automáticamente la tienen, antes que traspasen la línea de la conciencia. Cuando la gente traspasa la línea de la conciencia, ahora tiene que arrepentirse, tiene que aceptar, y tiene que obedecer al bautismo. Porque es consciente de su pecado. Por eso que no hay bautismo de niños. Eso lo inventó la Iglesia Católica. Pero en la Biblia no existe. Porque esa línea está totalmente, hermanos, eh, fuera del alcance de la, de la, del individuo. Entonces, pero en, esos, en ese lapso pasan muchas cosas en las que David, hermano, se da cuenta, y en el Salmo 51, David dice una cosa muy importante, que fue más allá de su infancia. Y dice, en pecado me concibió mi madre. Por eso, mi desorden sexual viene de una herencia de concepción, o de concebir, ¿verdad? No concepción, de concebir no se justifica, pero descubre David, ¿cómo? quizás Dios le reveló de una forma, porque lo que ha hecho hermano comenzó por la carne, por el sexo y fue creciendo, fue creciendo, como no se trató allá, a convertirse en, un, en un a, hermano este, asesinato y si no se para eso ha llegado, una tragedia nacional, pero Dios intervino. Pero en el Salmo 51, cuando Él se destapa, cuando Él se desnuda, porque se desnuda David, man. pocas personas se desnudan como David se desnuda. Entonces Dios le mostró, le permitió. Algunos teólogos, algunos predicadores dicen, hermanos, que David era, por eso que en el, en el, en el libro de Crónicas, David aparece, hermano, como el número siete y en el libro de 1 Samuel aparece como el octavo. Cuando usted lo lee y ahí dice, fulano, me vengano, por nombre y luego llega al séptimo, David el séptimo. Obviamente hubo una muerte de un hijo de David. ¿Y Usted lo va con encontrar ahí. Pero los teólogos dicen, hermanos dicen ellos en lo que logran ver yo no me atrevería a decir eso que David fue un hijo extramarital yo no podría decir eso porque no, no tengo realmente base sólida lo explican por la vida, por la forma por el trato que Isaí hermano verdad le hace a su hijo menor nunca consideró, nunca consideró Isaí que David iba a ser el ungido de Dios. Nunca. Por eso no lo trajo. Y cuando el profeta le dijo: Son todos tus hijos. Y Isaí. Y Tengo otro. Pero está tras ovejas. Y Samuel le dijo: Así no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga ese hijo, ese hijo que tú dices. Y cuando vino, hermano, lo, lo enfoca, el zoom, teológico bíblico, como un hijo diferente a la familia. No dice de Eliab que era de ojos de color, y de cabello de color, y no dice, pero de David sí, rubio, parecido, y los otros no, era grande, era todo, pero no era igual que David, era muy diferente a David, a, los, a todos los hermanos. ¿Las en esas cosas? Pues ellos verán. Yo le narro esto, porque ahí está en la Biblia y eso lo podemos ocultar, pero yo no puedo decir lo contrario. Lo estoy mencionando porque lo he escuchado, me deja pensativo, pero no tengo realmente una base sólida. Están estas cosas que yo le, le dije a usted, pero bueno, no es eso el, el, el tema. Entonces David, hermano, descubre en este capítulo, en este salmo, por eso que los salmos Jesús los, los exaltó mucho, porque hay muchos salmos mesiánicos y muchos salmos que habla de este, de este punto. Ningún otro lugar en la Biblia explica tan claro como esto. Los efectos, los resultados, ninguno, ninguno. ninguno aquí se... Se, 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 se diga, yo no lo había visto. Yo, la verdad, honestamente, no lo había visto. Hermano, ya, ya sea, ¿verdad? este eh, Y no puedo decir, yo busqué ese tema, me gustó ese. No, 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 le digo, honestamente, no lo había visto. Entonces, Dios me está llevando ahí. ¿Por qué me está llevando? Entonces, mi pregunta es, mi preocupación es: este, esto es de Dios, esto es correcto, esto es de Dios, esto es bíblico. Ahora, yo digo, ¿está dando el resultado en la gente? lo está aceptando la gente como para decir amén, verdad porque esto no es mío, esto no me estoy inventando yo, esto no es buscar un tema, hermano, bonito, para que la gente, verdad, lo, 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 le agrade, ahora, este es de Dios, y yo lo digo con toda verdad, ahora, ¿estará haciendo el efecto en la gente? Hermano, lamentablemente, no en todos, entonces, pero yo también tengo, tengo que ser consciente, el mejor predicador, el mejor maestro que ha tenido la tierra se llama Jesús y no tuvo efecto su palabra en Judas. No tuvo efecto. Uno se pone a pensar, hermano, mira hoy hay de todo, hoy hay de todo, hoy hay de todo, hoy hay de todo. Tenga cuidado usted, hermano. Mire, hoy está un predicador, yo me quedé oyéndolo porque dije, dije yo, Empezó, y empezó a decir el predicador hermano que gracias a Dios por Judas porque si no es Judas no fuéramos salvos no no hermano de veras y ahí está usted lo puede buscar porque Judas fue dirigido por Dios y Judas no se perdió Judas está allá en el cielo casi a la diesta de Jesús porque hizo un papel excelente no no ahí está y supiera usted el, el título que tiene el predicador ¿De dónde nos sacó, hermano? ¿Y con qué lo respalda? Pero tremendo. Y sabe que la gente eh, lo interrumpen en aplausos, sí, que hoy, ah, hermano, imagínense. No, no, sí, que ahorita estamos en una situación difícil, hermano. Pero David descubre, David descubre esto que nosotros debemos descubrir en este tiempo. Ahora ya no es miel, para nosotros ya no es miel porque nosotros algunas veces ni siquiera tenemos en mano ¿verdad? Este, eh, mucho de eso. Eh, en cuestión de la miel, hay diferentes mieles. Nosotros que vivimos en el campo, había una, una miel, espero que no sea una mala palabra en otro lado, ni una cosa fea, eh, hay una avispita que no pica, solo se enreda en el pelo de uno. Nosotros le decimos miel de chumelo, es un cosito que es así, y esa mielita es buenísima para la vista, la gente se por la vista y ¡fum! le quita cualquier cosa cuesta encontrarla en el campo cuesta es una miel muy especial hermano y así hay diferentes mieles aún en las colmenas la miel que se, se, se obtiene del polen de las flores nunca va a ser la misma que la que le ponen azúcar y eso se, se muestra en los frascos que le venden usted tenga en un frasco seis meses y ya está el azúcar allá arriba es una miel adulterada pero tenga un bote de miel por dos años y no tiene azúcar, es miel pura. Hay diferentes tipos, pero para nosotros ya no es miel, para nosotros es leche la palabra. Y sabe cómo dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, porque la leche adulterada hace un efecto, hermano. Terrible. Las personas que padecen de mala digestión, con un eh, eh, hermano, este sistema digestivo pésimo, son las que no tuvieron la oportunidad de tomar la primera leche materna, calostra, creo que se llama, que prepara el sistema. Y después meta lo que sea que su estómago está dispuesto y preparado para no dañarse, no así los que no tuvieron esa oportunidad. Su este sistema es muy vulnerable, si es este tu sistema digestivo. Mire, mire pues, ya no digamos si le dieron algo mezclado. Entonces, la leche espiritual para nosotros no es leche literal, es la Palabra pero tiene que cuidarse, tiene que eh, tener cuidado esa persona, esa es la preparación de un ministro que tiene que ver varias cosas y aún hermano, cualquier cosa puede ver, pero tiene que cuidar el alimento que había al el pueblo, no adulterarlo con aquella cosa bonita que dijo que él, con aquella otra cosa, mire hermano, yo estuve, yo estuve en medio de ministros, llegamos a estar hasta más de 200 pastores Juntos, juntos ahí. Y, y oía los comentarios. Yo estaba comenzando. Vos mirales a uno a otro. Ya ves lo que está haciendo fulano. Le está funcionando. Démosle, vos hagámosle. ¿A qué le funcionó? Porque a qué le funcionó? Lo voy a hacer yo. Eso es lo peor que puedo hacer. Eso no depender de Dios. Depende de Dios. Es de lágrimas, es de llanto, es de estar en mal. Los mejores mensajes nacen de rodillas es los mejor el mensaje porque esa es la palabra de Dios que va a hacer impacto en la vida hermano cuando Dios te dice este tema, este punto yo estoy acostumbrado a eso yo no quiero perder eso voy a predicar el fin de semana yo le digo Señor eh, me invitaron, me mandaron, me dijeron que fuera eh, fueron 22 días antes y yo desde, entonces estoy, estoy esta, este, este año tengo compromisos tengo tres compromisos tengo que estar en dos retiros en tres retiros, hermano, y yo, y yo estoy encargado. y Yo estoy pensando, señor, y qué, señor, y qué quieres. ¿Cuál es lo mejor? Yo estoy pensando desde ya, ahorita ya. Estoy pensando. Estoy pidiéndole a Dios, porque yo sé que la gente, hermano, deja muchas cosas que hacer y deja, hermano, cosas importantes porque va al retiro, porque el retiro es especial. El retiro, hermano, es un lugar donde nos olvidamos de todo con el fin de que Dios ahí pues nos ministre, nos hable. ¿Verdad, hermano? Quede, quede, quede marcado usted para bien por un retiro y que vuelva a ese retiro diferente. Aún, aún que vaya la gente a toda, como decimos así, en media ancochada. No, yo tuve una experiencia, hermano, en retiros pequeños empezamos a hacer, hermano, y un retiro pequeño había un hermano que ya no quería seguir en el diaconado, él en lo, en lo sugiere. Y el hermano dirá, qué problema, siempre un problema. Siempre. Y, y, y un hermano dijo, y este, mejor no lo debemos, hermano. Ah, le dije, ¿qué tal si Dios lo, lo va a administrar ya? Debemos, hermano. Primero creamos que Dios va a hacer la obra. Y él de mala gana está discutiendo, que hasta, hermano, está casi peleando porque no quería quedarse con unos hermanos que en el cuarto que les tocaba. Porque en eso se mira, hermano. Ustedes hermanos, hermano, ¿qué le toca aquí? Y usted dice, Ay, eh, eh, hermano, no hay otro lugar. Ya desde ahí, demuéstrate quién es. Por eso el Señor, el Señor, el Padre, sacaba al pueblo una vez al año a que durmieran en el suelo, eran los fiestas, los tabernáculos, para que se acuerden como bien en el cierto. Y ahora nos damos de cuento nosotros, hermano. Pues para no cansarle, el hermano llegó y le dije, hermano, y lo va tocando el Señor, en la alabanza. Hermano, había un hermano que tocaba el saxofón. ¿Saben lo que significa tocar el saxofón? Los hermanos que tocan. ¿Saben lo que significa tocar 45 minutos sin parar? ¿Saben lo que significa esto? 40? Pues es una hora, llevado allá. Y, y el único, los demás tirados, y el hermano del, del, del saxofón se quedó. Yo no sé ni cómo aguantó, hermano. Pero el dicho hermano que iba zancochado, estaba friéndose. O Hermano, mire, fuimos a ministrarle, empezó, hermano, perdón usted, a vomitar ahí y se fue al baño y seguimos de atrás del baño. Hermano, ¿sabe qué se convirtió ese hermano? En un excelente coordinador. Hace unos cinco o seis años murió. Murió. Y hermano murió y dejó todo preparado y supo que él iba a morir. Tremendo. Hermano, entonces... Aún, pero son momentos Y uno se aparta para eso. Y ahora que yo llegue, hermano, despistado, y que les habla de esto, le voy a hablar. No, hombre, eso es pecado. No se puede hacer eso. Igual aquí, igual en todos lados. Yo creo que hoy sí me pasé el tiempo, hermano. Pero porque usted me pidió que le explicara. ¿Quiere que oremos? Quiere que le pidamos al Señor esta tarde. Y que el Señor nos ayude, hermano, para que podamos nosotros mejorar cada día.
0: Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.